0: Добрый день, друзья! В эфире я, Наталья Гречухина, коуч, тренер, игротехник, автор проекта «Гречка Клаб». И вы слушаете мой подкаст «Гречневый завтрак». В своих эфирах я делюсь с вами опытом позитивных перемен в жизни успешных людей и беседую с теми, кто вдохновляет меня и верю, что мои гости вдохновят и вас менять жизнь к лучшему. Сегодня у меня в гостях психолог, психотерапевт, расстановщик, мама двоих деток и жена Галина Цех. 4 тысячи расстановок, 10 тысяч женщин, учениц, которые получили результат благодаря тренингам Галины. Впечатляет, правда? А меня впечатляет в Галине еще и то, что после многоразового диагноза вторичное бесплодие она смогла стать мамой двоих детишек и говорит, что помогла ей в этом психология. Из нашего невероятно увлекательного разговора вы узнаете… Как услышать свой внутренний голос через ощущения в теле и органы чувств? Что и кто может помочь самому психологу справиться с собственной детской травмой? Где эта грань между свободой и правилами в отношениях с нашими детьми? Что такое расстановки и нужны ли они именно вам? полезный гречневый завтрак я включила еще и вкусный десерт ну а тем кто будет с нами на нашем завтраке до самого самого конца есть пряничек бонус вы получите технику трансформации перевода гнева в ресурс галь привет Спасибо тебе большое, что ты нашла время присоединиться к моему гречневому завтраку. Мне ужасно интересно, про что будет наш разговор. То я знаю, что именно ты тот человек, который очень много полезного, ценного может рассказать для людей, которые нас будут слушать. Прежде чем мы начнем, я хочу тебя попросить сказать несколько слов о себе.
1: Наташенька, я хочу сначала с тобой поздороваться. Мне безмерно приятно с тобой общаться. Я даже очень соскучилась, потому что очень давно тебя не видела. И э, эту встречу ждала как нечто особенное, как будто встреча лучших подружек. Расскажи о себе пару слов, чтобы все знали. Ну, меня зовут Галина Цех. Цех – это не псевдоним, это моя настоящая фамилия, которая досталась мне от отца. И в переводе с немецкого языка она означает «жизнь и энергия». Пожалуй, это самое важное важно, что я всегда могу сказать о себе, потому что работа меняется, социальный статус меняется, даже профессии меняется, а фамилия и мое имя они остаются со мной всегда. И на сегодняшний день я жена, мама двоих детей с образованиями экономическим, организация производства и психологическим. И я образование воспринимаю как часть своей жизни, которые мне помогают жить интересной жизнью.
0: Спасибо, слушай. Я, вот, я помню, что твоя фамилия как-то очень интересно переводится, но по поводу жизни и энергии, вот этого, мне кажется, не слышала. И, наверное, эти слова, они какие-то не случайные, да, в твоей жизни? Вот жизни и энергия, и то, что связано с фамилией, я знаю, что ты как раз... Работаешь с родом, работаешь с фамилиями. И, наверное, вот это вот тоже, в этом есть какая-то глубокая ценность. Расскажи поподробнее про это.
1: Я э, интересовалась своей фамилией еще с раннего детства. И помню, у папы спрашивала, как она переводится. А это слово, оно очень старинное. Поэтому в русско-немецких словарях слово «цех» не найдешь. И он говорит, я сам искал, не мог долго найти. И, наверное, это означает так же, как в русском языке, «цех на заводе», железы. Mm -hmm. так Далее. и ты знаешь, когда он мне эти слова говорил, то я видела, насколько он соединен со своим представлением о своей фамилии, потому что он у меня был инженером по машинам, и один из моих самых э, любимых и запоминающих э, запахов из детства – это запах мазуты, потому что папа управлял огромной мастерской, и он меня любил как старшую дочь брать с собой, а я всегда это обожала с ним делать, и вот э, помню, как «Лазила среди машин», и вкушала и запах железа, и, и самого папы, то, каким он был. И э, при этом мне все равно многие годы не оставляла мысль о том, а что же на самом деле значит моя, моя фамилия. И когда уже ближе к 30 годам появился интернет и стало модным исследовать свои фамилии, я периодически раз в год искала в различных источниках ответы. И когда я была первый раз беременна, я хотела купить очень натуральные подгузники и нашла какую-то немецкую фирму приехала к этой женщине, она продавала вещи, у нее такой своего рода интернет-магазин был, и она говорит, ой, какая у вас интересная фамилия, а вы знаете, что она означает? Я говорю, нет. Она говорит, да как же, жизнь и энергия. И она еще добавила такие фразы, что жизнь на полную мощь, такой путеж, на полную катушку. Я спросила, откуда вы это знаете? Она говорит, я филолог и учитель немецкого языка, поэтому эти слова в моей... Практики попадались. Начине своей фамилии.
0: Это вот про то, что когда есть запрос, всегда найдется неожиданный ответ, да?
1: Да, главное не сдаваться.
0: Галь, я вот в, в начале встречи обычно задаю своим собеседницам, гостям вопрос, на чем сейчас держится твоя жизнь, какие три кита в основе?
1: Ой, ну, первый кит... Наверное, самый главный, который у меня с самого раннего, раннего детства, это следование своему внутреннему голосу. У меня бывало, как и у всех людей, много разных э, приятных и не очень приятных ситуаций. И вот в особенности в неприятных ситуациях в детстве, когда, казалось, родители не понимают, когда друзья отворачиваются, то именно внутренний голос, он мне нашептывал правильные ответы, он меня мог успокаивать. Я всегда к этому голосу прислушиваюсь, особенно когда стою на перепутье дорог, когда мне нужно выбрать какое-то действие или принять решение, или понять, какую цель перед собой поставить, я остаюсь наедине с этим внутренним голосом. Вот это такой самый главный кит для меня. А второй кит, который поддерживает первого, это мовизна. Вот для меня день прожитый, чтобы я ничего нового не узнала, это пустой день. Речь идет не только о информации, о знаниях. Речь идет о новизне чувств, новизне эмоций, ощущений. Я ищу это и проживаю. И третий кит – это мастерство. Потому что я сталкиваюсь... В своей работе очень часто с тем, что люди начинают искать свои таланты, свои способности, но они находятся на начальном этапе если у них первый месяц-два ничего не получается они бросают это дело предполагая что это не их путь и не их способность а дело лишь в том что они новички а они хотят как в волшебстве чтобы сразу было мастерство и я в своей жизни четко понимаю пока то что тебе нравится не достигнется уровень мастерства а для меня это еще и про эффективность жизни то ничего хорошего не получится. Поэтому три мои кита – это следование внутреннему голосу, это новизна каждый день, и это мастерство.
0: Mm. Вот давай сейчас а, поговорим об этих китах чуть поподробнее. Я тебя знаю как преподавателя, как человека, который и в моей жизни многое мне объяснил в плане финансов, именно как психолог. Но в этом разговоре мне хочется узнать о твоем личном опыте как человека, потому что я знаю, что э, на личном опыте тоже многое строится, и ты всегда наблюдаешь, всегда смотришь, что происходит в твоей жизни, да, как то анализируешь, иначе бы я так эффективно не могла, наверное, работать с другими людьми. Поэтому мне интересно вот с этой стороны о тебе узнать, о каких-то твоих личных примерах. С какого кита начнем?
1: Митали, мой внутренний голос говорит, чтобы выбрала
0: ты. Прекрасно, спасибо. Ну давай тогда следование своим внутренним голосом, потому что ты как раз уже начала рассказывать, что он с детства тебя поддерживает. И это как раз вот очень интересная тема, ведь многие же не могут слышать свой внутренний голос по каким-то причинам. Расскажи, про что это у тебя? Ты говоришь, что на перепутье он тебе помогает, как ты его слышишь, как это происходит? Это какой-то внутренний диалог или что вот это вот? Ты
1: знаешь, вот сразу вспоминаются две истории. Одну историю я помню сама, а вторую историю мне всегда рассказывают мои папа с мамой. Uh -huh. Они... Когда мне было годик-полтора, а родители выписывали газеты, и папа любил следить за новостями, он приходил с работы и говорил, Гальхин, это у меня очень ласкательное с таким хен немецкое <сёк> Да, он говорил, Гальхин, найди мне, принеси мне новую газету. А годик-полтора, понятно, что читать не умею, и ты, говорит, всегда приносила самую свежую, самую новую газету. И мы с мамой задумались, как у тебя это выходит, и мы за тобой следили, и ты подходила к пачке газет, и ты начинала перенюхивать все газеты. И, видимо, тот запах, который самый резкий, запах краски типографской, ты выбирала именно эту газету и приносила ее мне. Удивительно. Здесь, ну, здесь нет ни опыта, ничего. Здесь только такой внутренний голос через ощущение мира. Угу. И зачастую вот этот внутренний голос, он мне не просто говорит, он мне через органы тела подсказывает. Там, через запах, через то, что я услышала, через то, что я почувствовала, через мурашки, которые бегут в определенных частях тела. А то, что я помню, самое такое первое, это была... На мой взгляд, одна из самых неприятных ситуаций в жизни, когда папа на мне сорвался и абсолютно ни за что меня наказал. Ну, просто у него там на работе был, видимо, уровень напряжения высочайший, а на чужих людях не сорвешься, и почему-то вот на мне он сорвался очень как -то сильно. Как-то часто
0: бывает, да, на самом деле.
1: Мои все поймут. Вот. Но он почему-то даже не на маме, а на мне сорвался. Мне было тогда лет восемь. Он меня очень сильно побил, это не испугалась, и у меня была шоковая травма, которую я в лет 30 учила. Тогда я поняла, что когда экзекуция закончилась... Мне нужна была очень сильная поддержка Но на папу я опереться не могла Потому что он в тот момент был для меня агрессором uh -huh. На маму я не могла опереться Потому что она боялась в тот момент папу И я видела, как она пыталась его остановить Но сама почти убегала из комнаты Она, она это все наблюдала Но она боялась подойти к нам Угу. Да, я поняла, что мама здесь меня не поддержит. В тот момент она не заступница. И самое лучшее, что я для себя смогла придумать, у меня, даже я не придумала, у меня ноги повели. Меня ноги повели в лес. Мы э, жили в деревне. Э, наш дом стоял последний на окраине деревни, поэтому леса было достаточно. И вот я бежала в лес, и когда уже перестала видеть дом, я расслабилась, остановилась и рыдала, знаешь, в было, было как волчица, долго, захлеб, пока, кажется, вот всю себя не выплакала. Я стояла, обнимала березы, у нас была березовая чаще. я наблюдала за травками, за цветами. Не знаю, сколько прошло время, наверное, может, час, может, два, и я постепенно успокаивалась. И вот в этом спокойствии я начинала слышать свой внутренний голос, который меня как будто жалел и успокаивал. Я слышала, как э, такие фразы приходили. Галечка, ты моя любимая, все будет хорошо, я тебя буду защищать. Вот то, что знаешь, мы сегодня наших учениц, наших клиентов учим, как любить себя, как себя поддерживать. Вот я начала это слышать там 8 лет. И я понимала, что рано или поздно наступит ночь, мне придется вернуться домой, где меня побили. Мой внутренний голос мне тогда подсказал, «Галечка, давай вот всю эту боль, которую ты сегодня вытерпела, давай мы ее оставим здесь в лесу, мы ее здесь под деревом похороним, и ты как будто заново родишься. И когда ты сделаешь шаг в сторону этого дома», ты пойдешь так, как будто с тобой ничего не случилось, как будто ты только-только родилась, ты испытываешь только радость, любопытство и, навезу, и, и, и стремление эту жизнь познать. И вот э, сколько раз в моей жизни повторялась эта ситуация, когда отец срывался, вот столько раз внутренний голос меня возвращал, обновленную, но пройдя через ритуал, не забыть, похоронить в лесу и помнить внизу вот эту часть себя, которая тогда... Испытала.
0: Спасибо тебе большое, что поделилась этой историей. Галь, вот знаешь, мне сразу у меня возник вопрос. Я думаю, он очень многим будет интересен. Ты говоришь, ты в 30 лет смогла, в общем-то, с этой травмой поработать. А как именно ты с работала? У тебя вот же, как у психолога, много своих инструментов. Но мне вот очень важно, интересно узнать, как такие помогают тебе лично.
1: Я тогда на тот момент уже работала в Академии частной жизни в аре У меня было очень много задумок. На новые проекты, на новые тренинги, мастер-классы, вебинары. Тогда было новизно, еще никто этого не делал. Но мне было очень страшно страшно начать, смелости не хватало, угу. ну, и когда не хватает смелости, у меня включается очень сильный внутренний критик, что ты не умеешь, у тебя это не получится. Слава Богу, что на тот момент я пошла учиться в МГУ получать повышение квалификации в области психологии, и на первой лекции нам сказали следующее, что у каждого хорошего психолога должен быть свой хороший психолог. Угу. Я вот эту фразу запомнила для себя как урок. Она у меня всегда во внимании эта фраза. И я себе задала вопрос. Хорошо, если ты, Галя, справиться не можешь со, своей, со своими страхами, то найди хорошего психолога для себя. Угу. И я пошла к психологу. То есть у меня особого запроса на работу с травмой вообще не было мне просто хотелось эффективно быстро без страхов начать новые проекты угу. И когда я пришла к психологу Она с первой встречи сказала Галя, а ты знаешь, что у тебя шоковая травма? Я говорю, нет А как ты это поняла? Она говорит, ну у тебя мышечные зажимы В определенной части тела Такое бывает, когда резко Очень сильно напугают И это в тебе видно Если хочешь лучших результатов В своей работе То придется с этой шоковой травмой работать Но это не один-два раза Приготовься на 9 месяцев да, и исходя из того, что я на тот момент -то сама уже была психологом, и нам всегда говорили, что классическая работа психотерапии ⁇ это там годик, то я решила заодно еще и попробовать. Ну, мне любопытно было, а какие результаты вообще 9 месяцев дают. Потому что я дама шустрая, и э, свое я достигаю за 2-3 встречи. И мне стало все уже понятно, я уже рванула, то мой психолог мне сказала, «Галя, говорит, ну этого запала тебе надолго может не хватить, потому что э, оставьте травмы у тебя еще есть». И я просто себе дала обязательство. Раз в 2-3 недели я ее посещала в течение э, 9 месяцев. Причем, когда я приходила на встречу, у меня даже особого запроса не было. И она просто начинала со мной разговаривать, как дела, что получается, что хотелось бы улучшить. То есть такой, знаешь, коучинговый заход. Mm -hmm. Но э, мы всегда приходили еще к чему-то, что следует э, подрихтовать, исправить. Для меня самые лучшие результаты в моей работе. Вот все, что я запланировала, я как ракета вылетела, все создала, все сделала, и считаю, что это огромная заслуга вот этой девятимесячной работы с психологом.
0: Галь, а вот а, взяла ты что-то себе на заметку для своей работы из каких-то, вот, может быть, техник? Что это было, то, что тебе больше всего дало результат? Расстановки, просто беседы, регулярность вот это, или про что это?
1: Ну, первое, регулярность – это обязательно И когда, например, в моей профессиональной жизни появляются клиенты, которые хотят результата за две встречи, и если этого результата нет, они сливаются и говорят, что нет, это не работает, то я, по крайней мере, не в теории, а на практике через свой пример могу сказать, что это будет работать, если ты будешь делать это регулярно, и делать это будешь для себя, и делать будешь сама с домашними заданиями. Если человек не выполняет домашние задания, в моей работе, для меня, как для психотерапевта, это тоже важно, я хочу видеть результаты у клиента. Если клиент не выполняет домашние задания, две встречи, я с этим клиентом прощаюсь». Потому что иначе это будет, что я лошадь везу на себе человека с его проблемами, который не хочет эти проблемы решать. И эффективности не будет ни у меня, ни у этого человека. Я уже подчеркнула из той личной психотерапии. Угу.
0: Я с тобой согласна абсолютно. Это же вот как раз наша коучинговая тема, что должен клиент-чемпион взять сто процентов ответственности на себя за свой результат. А мы просто поддерживаем, помогаем. А если он не готов, то не будет результата, потому что мы тянуть не можем. Ну и нет в этом смысла. Если человек не готов, значит, ему нужно просто пожить да, в стране жертв или в том состоянии, где он есть, чтобы потом, может быть, созреть чуть попозже. Но ни в коем случае не тянуть. Вот это, наверное, да. это, да? То, что для каких-то изменений нужно всегда быть готовым взять ответственность за эти изменения на себя. И делать все задание, и ходить на встречи, и что-то стараться действительно поменять. Не на словах, а на деле,
1: да? Да, я сейчас, знаешь, вспомнила момент. Это, наверное, бывает у всех новичков в каком-то деле, когда нас дело захватывает, становится очень интересным, и хочется догнать и причинить добро. Да. Через свою личную психотерапию я поняла, что это не раз. Если человек очень сильно упирается, ничего не получится. А еще, знаешь, я вспомнила фразу «Нет более сильного человека, чем тот, который пытается убедить всех в собственной слабости». То есть, если будут люди говорят, у меня не получится, да у меня мама, папа не те, да муж у меня не то, да у меня денег нет, да у меня коробка передач на машине сломалась, сейчас я не могу прийти к вам на сессию, то это самый сильный человек, только он всю свою силу направляет в обратную сторону, в ухудшение своей жизни. Поэтому вот с теми, кто смотрит в обратную сторону, я им говорю, вы еще не готовы, когда ваше ваш желание изменить жизнь будет сильнее, чем ваша страхи менять жизнь
0: тогда приходить да очень здорово сказано желание изменить жизнь сильнее чем страхи как раз если говорить про то чем ты сейчас занимаешься да расскажи вот именно про сферы коротко Какими запросами ты работаешь, ты же продолжаешь сейчас работать,
1: да? Сейчас в моей жизни главная история, потому что многие годы я мечтала об этом, я хотела сесть и начать писать книгу, и только сейчас, когда я сажусь за ноутбук и пишу, я поднимаю как в кайф мне это. Я прям как будто книжку чью-то читаю, мне это интересно, мне это любопытно, я от этого не устаю, мне хочется забыть про все на свете, кроме вот этого процесса. Это мое основное. Ну а так как мастерство психотерапевта и расстановщика у меня осталось, то раз в неделю я уделяю тому, что провожу индивидуальные консультации для тех желающих, кто готов изменить что-то в своей жизни
0: То есть запрос тоже такой коучинговый про изменения, да? Я просто знаю, что у тебя же вот всегда была тема и про финансы, и про то, как стать хозяином, хозяйкой своей жизни да, эти темы остаются или сейчас что-то шеи? Да,
1: это же все про изменения. Меня да, это, да. Когда uh -huh. человек готов что-то трансформировать в своей жизни, что-то изменить, тогда он выбирает какую-то тему, uh
0: -huh.
1: и тогда получается, что мы работаем с любой темой. С любой За... темой.
0: Да, заходит в какой-то темой, а там, как правило, подключаются еще и остальные, да, в контексте.
1: Да, Кому-то хочется больше денег, кому-то хочется любви, кому-то хочется детей, кому-то хочется, чтобы дети отстали. Это тоже парадокс. Мы всегда хотим то что есть у кого-то, но когда это появляется, то мы уже этого не хотим. Uh -huh. вот количество женщин, которые хотят родить детей, равно количеству женщин, которые хотят, чтобы их дети оставили в покое и заняться личной жизнью.
0: Да, ну, кстати, действительно парадокс, но это так и есть, я тоже это замечаю. Но, но в то же время, да, в то же время, смотри, получается, что они готовы заняться личной жизнью или самореализацией, чтобы дети уже как бы были, да, были где-то они вот есть, но это пока они есть. А если вдруг опять возникают какие-то сложности с детьми, то как-то все уравновешивает. То есть вот как вот этот вот баланс, как ты этот баланс держишь в своей жизни? У тебя есть самореализация, да, любимое дело, которым ты горишь, у тебя есть планы, книга, которая тоже требует времени. Как я знаю, сейчас вы в дом переехали, это тоже такое хозяйство, дети. Как вот у тебя есть какие-то личные секреты твоего баланса и как ты распределяешь энергию вот на все на это?
1: Я помню формулу, до меня она дошла как формула Платона, не знаю, насколько это правда, где речь идет о том, что все активное время в своей жизни, в своем дне можно разделить на четыре части. Uh -huh. это, это работа, это развитие, это семья и лично я. Ну, к работе понятно относится, что, вот, например, я книгу пишу, это относится для меня к работе. Uh -huh. я провожу консультацию, это работа. Когда, например, я читаю книгу, неважно, какую, художественную, по психологии, профессионально, это для меня развитие. Когда я встречаюсь с целью обсудить какой-то проект с людьми, это развитие. А личное для меня – это сходить на спорт, это посмотреть какой-то фильм, это встретиться с подружками, это погулять просто. Вот одно побыть, Есть такая автор книги «Путь художника» Джулия Кэмерона. Mm -hmm. Она называет это творческим свиданием. Вот творческое свидание тоже в личное. Ну и семья – это общение с детьми, это там, помощь им в учебе. И это в том числе вот то, с чем я сейчас сталкиваюсь, очень серьезно. Это умение распределить роли в семье, у нас очень большой конфликт в обществе, потому что роли в семье абсолютно поперепутаны. Когда мы начинаем холить, лелеять своих детей, пытаться с ними правильно разговаривать, как написано это в книгах, то дети, они перестают слушаться, они буквально садятся на шею, и тогда мамашки пишут, вот мой ребенок делает то, что он хочет, и тогда, когда он хочет, а то, что не хочет, не делает, что типа, как ей донести, как ей помочь, понять, что надо помогать. И мы слишком холим в этом плане своих детей. А родительская позиция – это уметь воспитать и уметь сказать, что я здесь хозяйка. Мои правила в доме такие. Ты пришла в эту жизнь, ты выбрала меня мамой, значит, до 17 лет ты мои правила слушаешься и выполняешь. Если ты не согласна с этими правилами, это у меня в семье так, у нас есть у каждого ребенка свой чемоданчик для путешествия. Чемоданчик для путешествий имеет э, две функции. Либо мы едем с ним в путешествие, либо, когда дети э, перестают слушаться маму, мама вытаскивает этот чемоданчик, э, и я им говорю, у вас есть час на то, чтобы собрать вещи и выйти из этого дома. Интересно. Дочери 9, сыну 6, но меня возраст в этот момент не интересует, потому что они... Попрали мои правила Значит, они претендуют на взрослость Я им это так и говорю Если вы меня не слушаетесь Если вы пытаетесь внедрить свои правила Значит, вы уже взрослые Если вы взрослые, у вас должен быть свой дом Собирайте чемодан и выходите так, И ты знаешь, это так помогает Потому что они видят, что я в этот момент Правда не манипулирую Я э, говорю И думаю одно и то же И делаю
0: вот ты видишь результат да, от этого. Очень важно, чтобы сам человек видел результаты. И вот когда ты этим делишься, прям хочется даже тоже попробовать. Сейчас же много теорий. Теория привязанности очень популярная, да, что, чтобы не нарушить привязанность. Но здесь я понимаю тоже, это тоже об этом. Это про вот альфа-маму, которая может расставить границы и может объяснить ребенку, где а, ее правила, да, пока он еще до своих не дорос, а где можно дать свободу? Вот где можно дать свободу, кстати, у тебя в своей картине мира и вот, профессиональной личной детям? В
1: моей картине мира у них свобода выбирать себе хобби. Когда начинается учебный год, я им даю список того, что они могут выбрать. И они выбирают, куда они хотят пробовать ходить. У них есть свобода отказаться от этого мероприятия. Но не от всех. Вот, например, у дочери музыкальная школа, и она пыталась от нее отказаться, но я понимаю, что лучше музыке ничего не развивать мозг. Я сказала, дочь, это как математика, это как воздух. Вот, вот это есть и все. Со всем остальным можешь пробовать менять гимнастику, на дэнс-хол. Дэнспол на рисование Рисование на бассейн Пожалуйста, это твой выбор И вот в этом они у меня свободны Если сыну надоело карате, Он говорит, мам, я больше не хочу Я говорю, хорошо И параллельно предлагаю ему что-то другое Чтобы он захотел попробовать Сам бы хочешь попробовать? Хочу Айкиду, хочешь попробовать? Не хочу Хорошо вот в этом их свобода Или, например, свобода, когда они там, дочь делает домашнее задание Я говорю, дочь, у тебя есть а, а, два часа на домашнее задание То есть это рамки мои Но в эти два часа ты сама решаешь, с какого предмета начать и какие задания делать Это твоя свобода угу, Здорово
0: вот я вспомнила тоже свой пример про Сашу, про старшего сына, когда он бросал а, какой-то спорт, я говорила, спорт должен быть. Если этот бросил, скажи мне, какой будет вместо него. И а, я чувствую, что это вот сейчас уже ему 18 лет, я вижу, что его это приучило к какой-то дисциплине, на которую он сейчас выезжает. Хотя он там много лени, много всего, ну, как у любого нормального человека, но что-то есть такое, вот, что он понимает, что надо делать регулярно. И это, наверное, вот хочется мне так думать, благодаря тому, что вот так было. Но когда он хотел поменять спорт, тоже я ему эту свободу давала. Но говорила, что будет вместо этого? Если просто с утра вечера лежать ничего не делать, не вариант. А можно полежать, но чтобы спорт тоже был. И как-то это тоже, да, поддержала. А по поводу его вот правила, мне тоже очень откликнулось, потому что я как раз там мамаша, которая, наверное, пришла бы к тебе с этим запросом. А когда я даю много свободы своему ребенку и вижу, что не всегда это работает. Поэтому здесь есть о чем подумать. Спасибо тебе большое, что затронула эту тему.
1: Физиологии можно объяснить, потому что каждый ребенок рождается с активным одним полушарием. Либо лево, либо Правое. Если левое полушарие активно, то ребенок такой упорядоченный, логичный. Если правое, то ребенок очень иррациональный. И получается, чтобы прийти ребенку из правого полушария в левое, ему нужно создать серое вещество. Серое вещество ⁇ это организация. Организация времени, пространства и так далее Ну нет у него этого в голове И Если взрослый ему эти правила не выдаст То ребенку просто не пробиться в свое левое полушарие логическое угу.
0: Слушай, это прям про мою Дашу Я сейчас чувствую, у нас все себя перерастет Потому что правда Вот прям я узнаю ее то есть абсолютно творческий человек с талантом человек образ, и вот правил там и рядом не стояла. И сейчас уже вот 7 лет я понимаю, что надо что-то, да, менять, что-то как-то ей в этом тоже помогать, создавать какие-то еще правила, которых еще нет, потому что дальше будет сложнее. Далее, вот чтобы поставить такую логическую точку, может быть, да, в этой теме, в рамках подкаста, скажи мне, пожалуйста, что нужно сделать таким мамам, как я, которые вот сейчас это услышали и поняли, что это про их детей, у которых нет особых правил и которые действительно в творческом своем развитии, вот какие первые шаги? сейчас, вот на этом этапе, да, я понимаю, что может быть там после трех рано или поздно, тут уже не важно, вот есть такое, такое понимание,
1: осознание, что я
0: узнала своего ребенка и свои отношения в том, что ты сказала, что
1: мне делать. Ну, на мой взгляд, первое, это не пренебрегать чьей-то помощью и поддержкой, и найти своего психолога, психотерапевта, с кем вам было бы хорошо, потому что хочется на кого-то опереться и получить подтверждение, что вы делаете все правильно. Кстати, если Будет ощущение на встречах, что это не ваш психолог Тоже доверяйте этому ощущению Потому что, кстати, вот на мой взгляд То, что я встречаю Как много травмированных клиентов Так много и травмированных психологов Есть психологи, которые тоже учат мам Быть слишком, слишком лояльными к детям И слишком им подчиняться И для кого-то такие психологи подходят Для кого-то нет Поэтому ищите своего психолога а второе, я часто опираюсь на слова Берта Хеллингера У него есть такие фразы Единственная функция родителей, мамы в том числе, это дать жизнь Остальное могут сделать другие люди Интересно И Когда ребенок нам предъявляет что-то То, в принципе, ты можешь его всегда осадить Все самое лучшее, что я тебе могла дать в жизни, я уже дала Остальное я решаю сама там. Я тебе больше ничего не должна либо мы с тобой сотрудничаем, либо не сотрудничаем. То есть, на мой взгляд, не надо бояться общаться с ребенком, как, как, например, руководитель с подчиненным на работе, где есть свои правила и законы. Если не будет этих правил и законов, и не будут люди подчиняться, то наступит анархия. Да, ты знаешь, вот я здесь тоже с Бертом Хеллингером
0: и с тобой прям очень согласна, потому что я считаю, что мама, в принципе, всегда права. В том плане, что мы изначально любим своих детей, мы дали им жизнь, мы их любим, да. Я не говорю про мам, которые не любят, такие, наверное, тоже бывают, но большинство все-таки любят своих детей. и Все, что они делают, они делают ну, из любви все равно. И потом это все мир подкорректирует. То есть никогда не нужно себя винить, ругать, что ты делаешь что-то не так. Просто если видишь какую-то проблему, то и не можешь сам ее, допустим, решить, то обращаешься к тому, кому доверяешь, чья помощь откликается. Вот я так думаю. Угу.
1: То, что я нахожусь в тупике один-два дня, не решается вопрос. Я сразу звоню своим либо подружкам, расстановщикам, либо психологу, и мы по телефону за 15 минут разрешаем тот вопрос, который я не могу сама увидеть.
0: Со стороны иногда действительно, когда даже ты сам психолог, психотерапевт или коуч, поддерживающий какой-то профессии, да, помогающий, все равно со стороны иногда эта помощь бывает очень кстати. Вот, это и... про то, что ты говорила, что у каждого психолога должен быть свой психолог, у каждого коуча свой коуч, это точно, абсолютно.
1: И еще одна фраза, которая тоже меня очень поддерживает, тоже Хеллингер, э, автор. Он говорит, что рядом с идеальной мамой невозможно вырасти и развиваться. Да,
0: да, потому что идеал, он недостижим. И идеал – это идеал для мамы, но... Не факт, что для ребенка, и в погоне за этим идеалом можно очень много убить. Тоже прям вот.
1: Да, и я вижу, насколько, когда мамы пытаются быть идеальными, насколько же мамы эгоистичны в этот момент. Они думают только о себе, только о том, какая она идеальная мама. Она в этот момент вообще не думает о том, развивается ее ребенок или нет. Вот
0: здесь я, кстати, могу себя похвалить.
1: Вот это я все прекрасно понимаю и прям...
0: Вижу, в чем я мой ребенок учитель, в чем я ему учитель, знаешь, в том плане, что мы рядом растем, закрываемся, но в плане навязывания надеюсь, у меня ничего такого нет. Но а, ну, во всяком случае, не ни трагично, не критично. Каль, вот мы заговорили с тобой про Берта Хеллингера. я знаю, что ты один из самых лучших расстановщиков, которых я встречала, и по финансам именно первая расстановка с твоей помощью, она сдвинула у меня что-то в лучшую сторону, если будет время, расскажу эту историю про расстановки, можешь несколько слов рассказать, я знаю, что многие вообще не знают, что это такое, кто-то уже ходит на них, вот как ты к ним пришла в твоей жизни, как они тебя поддержали, и вообще в чем тут такой глубинный смысл?
1: Я к ним пришла очень косвенно, к расстановкам, помню, когда пришла работать в академию, и мне дали вести состояние хозяйка, я побыла на тренинге силы уверенности, и тогда я поняла, что этот тренинг невозможно будет сделать без расстановок, он будет неполным, не целостным и непонятным. Вот опять же, мой внутренний голос сказал, Галя, иди выучись на расстановщика, ты там много чего нового для себя найдешь. И вообще вот за последние 10 лет, где я когда-то как-то училась, для меня лично сильнее расстановок не было ничего. Я училась на расстановках, один из модулей, Вел Михаил Бурняшев, я была уже глубоко беременная, и как чувствую, что он меня немножечко пожалел, <свят> не повел в глубокие расстановки, но даже тот уровень легкой расстановки поверхностной, которую он сделал, был для меня очень сильным. Ситуация заключалась в том, что я вообще педант и очень сильная перфекционистка, и чтобы я не делала хорошо, я пытаюсь себя это делать на отлично, но этот результат я пыталась донести до своего отца. Для чего? Для того, чтобы он меня хвалил и восхищался. И вот мне уже 33 года, я учусь на расстановщика, и мой запрос, как сделать так, или что я могу сделать для того, чтобы родители мною гордились, особенно папа. И Миша спрашивает меня, Галь, а что ты ему такого рассказываешь, что он тобой не гордится, или его реакция какая-то не такая? И я говорю, ну вот, например, мы с мужем покупаем квартиру в строящемся доме. И папа вместо того, чтобы сказать Дети, какие вы молодцы Мы вами гордимся, что вы сами Накопили деньги, покупайте, Он целый год начинает гундеть О том, что вас скинут, вас бросят Вам не дадут ключи, вы потеряли деньги То есть Абсолютно другая история и Я это Миша рассказывала И он говорит "Гад, здесь расстановка не нужна Ты просто родителям не рассказывай О своих успехах Я хочу их порадовать он говорит, "Ну ты же их не радуешь, ты их расстраиваешь своими успехами. Значит, не рассказывай. Я говорю, просто братья не рассказывать? Он говорит, да. Для меня это была одна из сильнейших пятиминутных расстановок. Это, это расстановка, угу. но она делается даже без заместителей. Угу. И вот с тех пор, прошло сыну 7 лет, я не рассказываю родителям о своих успехах. Угу. Мы находим другие темы для общения, которые их радуют. Внуки, природа и история рода.
0: Да, слушай, тоже очень интересно. Знаешь, я э, как коуч, я беру в работу, так как я веду еще игры, я беру в работу все, что работает и дает результаты. У тебя вот именно это в расстановке сработало, и дальше как? Вот ты говоришь, семь лет ты мне рассказываешь, и ты видишь, что это очень успешно, да? То есть не делиться тем, что их может расстроить.
1: Но если они спросят, я нормально, спокойно отвечу, без восторга.
0: Очень ценен этот опыт, спасибо тебе большое. Вот э, возвращаясь к нашим трем китам, по новизной, я так понимаю, это в основном тоже, в том числе, фор, молода, то, что ты мне рассказала по поводу того, что в течение дня должна быть работа, развитие, семья и личный я. То есть новизна – это про ценность развития. А мастерство, затронули тему про расстановки, ты рассказала про свой личный опыт. А можешь двух слова сказать, что такое расстановка? Вот тем, кто вообще не знает.
1: Есть такая фраза, я ее в свое время услышала от Елены Ханги, телеведущей, радиоведущей. Угу. Фраза такая, если вы не знаете, откуда вы пришли, вы не знаете, куда вам идти. Угу. Когда мы ставим перед собой цели, выбираем направление жизни, то на это влияет, а что у меня там за спиной, где я родилась, какие у меня паттерны поведения, какие у меня реакции. Все это передается от родителей, от бабушек, дедушек по наследству. И получается, что если где-то за спиной у предков сбита система, нарушена иерархия, перепутаны роли, это не может не влиять на вашу реальность. И, соответственно, чтобы выбирать по-настоящему ваши цели, то необходимо сделать эти расстановки для упорядочивания канала, по которым будет идти ресурсы, энергия для ваших реализаций. Все очень понятно. Как это вот
0: происходит? То есть это можно онлайн, офлайн, да? Да, это,
1: это бывают групповые расстановки. Бывают расстановки один на один. И там много используется разных вариантов. Либо рисунки, либо якоря на полу, либо различные вещи, фигурки. То есть работа та же самая. Главное во всех этих расстановках, чтобы был клиент и было его энергетическое поле, поле души.
0: А как это объясняется, как это работает? Вот на уровне нашего как раз бессознательного, да?
1: Но я люблю и стараюсь найти физические законы для объяснения этого, это выбывая физика, потому что то, что мы чувствуем, выделяет из нас определенную волну. И эта волна, она несет информацию. Если, например, человек улыбается, а внутри у него плохо-плохо, то он будет эту волну пускать, и мы будем чувствовать, что с этим человеком что-то не так, и нам не захочется к нему подойти или наоборот захочется подойти и пожалеть. И вот эти волны, они гораздо сильнее, чем то знание... Тот э, разум, которым мы пытаемся контролировать эти волны, эти чувства. А на уровне бессознательного так их еще больше. Когда, например, женщина приходит и говорят, я хочу замуж, я хочу создать семью, я хочу встретить любовь. Мы начинаем делать расстановки, она смотрит на кого угодно, только не на потенциального мужчину. Или, например, боится вообще эту фигуру, то есть ее заместитель, или она сама, когда находится она боится фигуру мужчины и это бессознательное а ей на уровне сознания кажется что это все не так что она на самом, на самом деле хочет в отношения а бессознательное говорит я боюсь этих отношений и получается что человек есть то что находится вокруг него человек на самом деле хочет то что есть вокруг него а не то что он заявляет
0: да, вот видишь, что это через расстановки прорабатываешь, а у меня это получается очень часто через работу с убеждениями, потому что на подсознательном уровне убеждения, ну это о том же, да, по сути, вот, да. убеждения как раз руководят нами, если мы их не осознаем. И серия «я все могу сама, зачем мне сильный мужчина», а осознанно ищет сильного мужчину, а попадаются слабые, ну и так далее, про деньги тоже очень много. Вот, поэтому как интересно, понимаешь, вот я уже давно делаю вывод, что все гуру, по сути, говорят об одном и том же, только разными словами. И каждому человеку вот то, что подходит, то он находит. Очень это так, да,
1: правда. Кому-то, например, очень э, работает, подходит телесная терапия. Да. Когда одну точку нажмешь, в другом месте продышишь, и это правда работает. Мне, например, мне эта система не работает, потому что я... Я люблю все осознавать. Мне нужны вот эти логические связи, причинно-следственные связи, да. объяснение. И мне, например, расстановки как раз и помогают бессознательно соединить с сознанием. Когда человек на уровне паттернов или там, рисуночного теста делает одно, а потом уже через сознание происходит расшифровка. Очень люблю, кстати, терапию, mm -hmm. когда мы говорим там, о какой-то ситуации. И ты знаешь, что в моей практике работает? Неожиданность. Ага. Потому что люди, когда приходят ко мне, они а, не знают, что я сейчас с ними предприму Я делаю это очень быстро, прям такой, знаешь, набег, торпеда И а, я использую несколько техник сказкотерапию, терапию рисуночный тест и расстановку, и все это одновременно И человек на уровне сознания, он не успевает включить контроль, контролировать меня да, так, так... Это очень быстро, не успевая осознавать и потом, когда все ответы он выдал, все, что нужно нарисовал мне, тогда я выдыхаю, выдыхает он, и я начинаю ему расшифровывать. Причем расшифровываю, говоря, я даже, знаешь, конспектирую цитаты человека. И когда он говорит, нет, это не так, я говорю, я могу диктофон включить, я просто повторил твою фразу. И
0: вот у меня с убеждениями это работает. Просто я слушаю, что говорит человек, потом возвращаю, и вот именно фразу дословно, и человек понимает, что странно, неужели это я сказал? Например, что там все равно денег не будет никогда, их не хватает и так далее. Вот, хотя думает-то совсем, ему кажется, другом. Я просто хочу еще вдруг, это будет интересно, вот в продолжении темы расстановок, рассказать про свой опыт, когда я была у тебя на тренинге, и у нас была тема про финансы. И у меня как раз тогда я на тренинг пришла в кредит, и у меня был такой кризис финансовый. Остался муж, у которого государственная зарплата, да, офицер, и у меня появился дикий страх, что мне не хватит денег. Но тогда я, находясь внутри этой ситуации, я ну, многого не понимала. Тем не менее, я, конечно, над этой темой работала. И вот попала на, к тебе тоже на тренинг. И мы делали там расстановку с деньгами, уже не помню, как это было, но смысл в том, что мы деньги от меня убегали. И я решила дальше докопаться до этого. И с девочками решили сделать еще дальше несколько сами расстановок. И девочка, которая была опять моими деньгами, она очень обеспеченная, то есть у нее все в порядке с финансами в жизни. И она оказалась моими деньгами. Видимо, не случайно, она мне говорит, ты знаешь, я чувствую, что я чувствую себя большими деньгами. А ты настолько мелочно ко мне относишься, что мне обидно, мне хочется отвернуться и уйти. Yeah. Вот, я когда ее спросил почему-то от меня вот там деньги мои убегали, если ты мои деньги, почему? Она говорит, потому что я большие деньги, потому что ты достойна больших денег. У тебя не были, они могут быть, а ты начинаешь считать копейки и бояться, что они у тебя закончатся. И это, знаешь, вот это для меня было переломным моментом, вот эта вот расстановка в продолжении той, которая началась у тебя на тренинге. Я поняла, что да, действительно, что-то не так а, я воспринимаю. Сейчас я понимаю, что это убеждение, что это страхи, то есть как с этим сейчас работать там приблизительно, я понимаю, но вот тогда для меня это было очень важно услышать и осознать, она говорит, у меня нет к тебе никакого неприятия, я готова прям вот прийти, обнять и поцеловать, и сыпаться вообще золотыми монетами на тебя. Но мне нужно уважение, мне нужно признание и восприятие меня как вот а, чего-то важного в твоей жизни, а не так, что вот последние копейки, они закончатся, этого не будет. И с тех пор я начала тоже, знаешь, вот это было еще до того, как я пришла в коучинг именно учиться и профессионально работать. И э, тогда я начала эту тему, и сейчас я уже очень многое понимаю. Я понимаю, что действительно очень много зависит от наших убеждений, от того, как мы это воспринимаем. И даже в тех ситуациях, когда кажется, что зарплата стабильная и государство бедное там, и так далее, и вообще нет никаких возможностей вот что-то заработать, это все на уровне убеждений. Потому что в, это, в такой же ситуации люди могут э, ну, обеспечить себя финансово гораздо больше. Другие, которые по-другому мыслят и по-другому рассуждают. Наташа, вот. шикарный
1: пример. Спасибо тебе за эту историю. Я ведь не знала, как она закончилась. Это расстановка yes. для тебя. Yes. На тему денег я как раз и пишу сейчас книгу, собираю вот эти все истории. И вот с каждым днем я понимаю, что тема необыкновенно захватывающая. И, И
0: важная, все... важная, очень важная.
1: Очень, вот для меня еще важная. Я много книг проштудировала по, по деньгам, но вот то, что я пишу с точки зрения расстановок, денег, рода, я не встречаю в книгах, потому что в большей степени люди думают о деньгах как о какой-то как какой внешней части жизни, которую они хотят. А на самом да. деле деньги это наша э, наш уровень энергии которую мы даем в мир и получается вот даже с твоей истории когда ты деньги принижала ты принижаешь себя да есть такая фраза что один из самых больших страхов это страх собственного успеха угу. У нас потому есть, что да, страх не делать делать, много делать, нести ответственность за свои слова, за свои действия. И люди этого боятся, они начинают себя принижать и тем самым уменьшать количество денег. Точка. Я прям уверена, что как только ты услышала от заместителя, что я большие, ты дышать стала глубже. У да. У тебя и тогда все, что ты когда-то мечтала, что ты будешь делать, ты просто взяла и начала это реализовывать.
0: Да, я после этого пошла, как раз вернулась с тренинга, я тогда уже записалась на обучение но оно было достаточно для меня дорогое, и у меня не было ни копейки на него, я взяла кредит и тогда пошла учиться в кредит. Я была одна там у нас в группе, у нас очень обеспеченные люди, которые идут в коучинг и на обучение, это, как правило, очень обеспеченные люди. И многие не становятся профессиональными поучерами, берут это как дополнительную компетенцию для бизнеса и так далее. но я тогда пошла учиться в кредит, хотя было очень много препятствий, но, но тем не менее, я закончила это обучение и дальше тоже смотри, что происходило. Я взяла эту схему, то, что она у меня сработала, что я в кредит, потом я быстро его, правда, погасила, потому что работать стала, и в рамках таланта своего, так скажем, как-то всегда бывает, да, что энергия пошла, и люди это почувствовали, вот, но и опять пошла учиться в кредит, и в какой-то момент я поняла, что я опять повторяю тот же самый сценарий, и больше я этого делать не хочу, потому что mm -hmm. тогда он был поддерживающим убеждением, что эти деньги в кредит, они мне помогут, ну, новую профессию приобрести, что-то изменить жизнь, жизни, но «Сейчас я могу уже поменять этот сценарий». И я отказалась от обучения, на которое я записалась, и решила сама попробовать поменять этот сценарий. И дала себе установку, что теперь я буду учиться, только когда у меня будут, когда я заработаю своей работой на это обучение. Да? И тоже, это, ты знаешь, это было очень круто, потому что я прям сама возгордилась собой, что я отследила этот сценарий, что это сработало. И вот теперь у меня вот это поддерживающее убеждение, что я иду дальше учиться, когда у меня есть выделенные дополнительные средства. Вот. Да. Мы можем указать твоими финансовыми сценариями. И вот мне хочется не про себя, тут просто к слову пришлось, а тебя как профессионала спросить. Я вчера дала такой анонс, но не сказала, с кем я буду беседовать, просто рассказала, что с человеком, который помог мне мою финансовую ситуацию изменить. И попросила, чтобы задавали вопросы. И ну, был вот такой вопрос, смотри спросить у тебя были ли финансовые трудности в твоей жизни как ты их ну, что-то осознала и что делала для их преодоления?
1: Ты знаешь я видимо с детства настолько заточена на теме денег, что финансовые кризисы которые были в моей жизни я воспринимала как уроки. И сейчас вспоминаю, что я не сильно так -то пугалась того, что происходило. Вот один из моментов я вспомнила, это было в конце 90-х годов, я училась уже второй, и третий курс, а так как я из деревни, колхозы абсолютно развалились, и родители мои, а папа до того момента работал председателем колхоза, мама бухгалтером главным в колхозе, и понятно, что родители на тот момент остались вообще без денег. Uh -huh. А я учусь в институте на бюджетной основе, где ну, хотя бы надо элементарно есть и да, одеться И я понимала, как сложно родителям, да, они меня продуктами снабжали, но с точки зрения там, одежды или каких-то поездок этот вопрос был закрыт А я на тот момент очень сильно хотела попасть в Питер, была, жила в Новосибирске и я понимала, что родители никогда не смогут мне это обеспечить. Я э, в девяносто восьмом году очень сложно было найти какую-то работу для студентов, практически невозможно. И тогда я стала искать, какие еще пути есть, потому что от этой цели я отходить не хотела. Ну и как говорят, когда ученик готов, приходит учитель, да? Э, нарисовались мои очень хорошие знакомые, те, с которыми мы были там, в одном, на одном факультете. И ребята сказали, Галь, сейчас есть несколько фондов, через которую ты можешь выиграть грант, студенческий грант. Надо просто подготовиться, надо написать работу, надо написать там курсовую, объяснить, почему тебя выбрать, почему тебя отправить в Питер. В общем, Наташа, я выиграла этот грант, я поехала в Питер, где было все для меня оплачено в течение недели, начиная от самолета до жизни и командировочно. Вот
0: понимаешь, прекрасный пример. То есть ты верила в то, что ты нашла альтернативные пути, говорила всем об этом, да, ну то, что ты хочешь этого. И вот нашлись люди, которые тебе помогли, и независимо от того, что тогда вообще не было денег в семье. Вот, пожалуйста.
1: Да, и а... такая ситуация повторилась, когда я закончила уже университет, это был 2002 год, мы знаем по истории, что колхозы не поднялись, родители там, у них еще двое детей было, две мои младшие сестренки, и деньги, какие были, уходили хотя бы на то, чтобы они-то учились. А я хотела попасть на стажировку за границу. Угу. И ситуация повторилась прям так же, когда я понимала, что денег нет, я начала уже работать на тот момент, но с заработными платами я бы могла лет 10 копить на стажировку. Да. И тогда появилась на работе девушка, которая знала о фонде Карла Дуйсберга. Я поучаствовала в конкурсе, и я прошла этот конкурс и получила стипендию, шикарную стипендию от фонда Карла Дуйсберга. И семь месяцев я жила, стажировалась в Германии и даже накапливала деньги, чтобы потом переехать жить в Москву.
0: Представляешь, и вот это вообще потрясающе. Спасибо тебе за эти примеры, потому что кто-то скажет, что повезло, но это не повезло. Вот я как коуч нового мышления, работающий с убеждениями, я просто хочу узнать, какие убеждения у тебя в этот момент были, которые поддерживающие, которые создали вот эти вот, вот такие ситуации в твоей жизни, первый, и второй раз, во что ты верила?
1: Знаешь, сейчас, когда я как остановщик, мне кажется, что за мной стоял очень крепкий тыл. Спел не только из родителей, а вот из тех, кто за ними, из рода, вот этот внутренний голос. Я всегда ощущала, что я могу на что-то или на кого-то опереться, вот прям безличное. И тогда, когда ей за спиной эта опора, я ничего не видела, кроме своей цели. А второе, что мне приходит в голову, наверное, я не хотела мириться с жертвенной позицией и принимать тот факт, что у меня ничего не получится. Да, а что хотела вместо этого? А, знаешь, говорят, что, ну, вот опять же, фраза мы к ней приходим: что рядом с идеальной мамой невозможно расти, да? Угу. У меня родители, они очень любящие, но отец очень деспотичный. И я понимала, что я ждала окончания школы для того, чтобы улететь, убежать, уехать из-под его гнета. Я летела, как пробка из шампанского. И мне кажется, вот, это, вот, вот эту, как сказать, эту инерцию, да, вот эту силу шампанского дал мне отец. Да, вот с точки зрения радикального прощения
0: он был твоим учителем. Моего деспотизма он тебя продвинул к твоим целям, и чтобы стать более сильной и реализоваться. Понимаешь, вот как связано? Потому
1: что я вижу, например, у одних и тех же родителей три дочери. Младшенькая, ее как-то ну, больше оберегали, холили, лели, поддерживали. У нее нет вот этого, этой силы, пробки шампанского. И это сказывается на ее достижениях, на ее результатах. Я вижу, как ей непросто. Потому что если что-то у нее не получается, папа с мамой посоветовались, купили квартирку, купили машину. И как это назвать-то, благими намерениями? Да. Сдвигаться тяжело с благих намерений. Да,
0: но вот у нее, видимо, какие-то другие учителя будут в жизни, знаешь, вот то, что ее продвинет. А у тебя был именно папа. Потому что часто же бывает. Блин. У меня даже,
1: кстати, по натальной карте по звездам кто смотрит, говорят, что у тебя отец-то сильная фигура.
0: Да, а тот, вот, видишь, да со всех сильных... философий так оно и есть.
1: Не только, он мне очень много дал с точки зрения знаний, целеустремленности э, и вот -вот противодействия.
0: Да, да, вот, видишь.
1: И, как он, из два сильных человека друг с другом не могут. И тогда просто приходится направить эту силу. Не бороться с отцом сильнее. Uh -huh. А вот эту силу, этот гнев направить на достижение цели. Кстати, это одна из тем, которая меня до поры до времени я стыдилась этого, а теперь я очень этим горжусь. Я достаточно гневливая uh -huh. и, и очень вспыльчивая. И я пыталась эту часть себя как-то утихомирить. Я стыдилась ее, переживала. Пыталась ее засунуть в темный чулан, быть хорошей девочкой. И понимала, что чем больше я ее засовываю, тем тяжелее мне дышать, тем хуже у меня результаты.
0: Да, ты подавляла свою тень, получается, вот такого гневливого человека. И поэтому Знаешь, такой вывод. Даже
1: не только тень, Наташа. Здесь это... гнев это про топливо. Угу. Вот здесь гнев Значит, надо его направить на какую-то цель. Спортсмены, они без этого не выиграют. Я поняла, что я вообще по натуре спортсмен. И мне этот гнев нужен для достижения целей.
0: Как энергия, да? Как
1: топливо, да, как топливо, как начало к движению.
0: Да, вот это тоже очень круто, это осознать и научиться этим управлять. Как да? это ни назови, работа с тенью, допустим, как это у меня, или, допустим, какой-то ресурс, как это у тебя. Но, тем не менее, это работает, когда ты это осознаешь и понимаешь, что этот гнев, он может быть не на разрушение, а на, наоборот созидание. И вот тогда это круто. да. Я думаю, кто-то нас послушает это тоже, возможно, это у людей откликнется Потому что очень-очень актуально Когда мы свои ресурсы используем Не туда, куда нужно, да, на разрушение Или вообще пытаемся от них отказаться Чтобы быть хорошей девочкой Свои тени подавляем и так далее Вот, а здесь очень важно вот это вот осознанность осознать и научиться этим управлять Чтобы не они нами управляли, а мы И вот этот вот гнев, это тоже твоя сила, да? Да
1: Как Конечно. ты
0: управляешь? Вот прям коротенький пример Прежде чем мы перейдем к завершению Как ты направляешь его в нужное русло? Прям ну,
1: вот Я тут дня четыре назад, казалось бы, на пустом месте просто взорвалась. Ни на что. Вот что мне требуется делать в этот момент? Это оставить всех в покое и уйти в комнату и поговорить самой собой, что происходит. Я себе говорю: Галя, от чего ты отказываешься в последнее время? Что ты не делаешь, что у тебя вызывает гнев? Я четыре дня не садилась писать книгу и я разозлилась на себя за то, что я себя предаю. Я села, стала писать книгу, и мне так стало хорошо, весь гнев куда-то испарился, но он просто в книгу ушел, угу. спавал, он ушел. И все, я через 4 часа вышла из комнаты, любящая, улыбающаяся жена и мама.
0: Вот, прекрасный пример, спасибо тебе большое. То есть мало того, что ты экологично ушла, уходишь в комнату, экологично этот гнев в ресурс переводишь, а не на кого-то его срываешь, да? это тоже важно, так ты еще и осознаешь, что это было такое, и э, направляешь его вот, на созидание, на написание книги. Вот это прям высший пилотаж. Да,
1: она мне помогает. Я ей, кстати, тоже вот, Джулии Кэмерон вычитала, mm -hmm. что от чего я отказываюсь, от чего я бегу, что я не делаю, это время, что хотела бы делать.
0: Uh -huh. То есть это вопрос, да? Вот давай для наших слушателей да, прям сформулируем. Как технику? Что это за техника? Можешь рассказать? То есть вот ты, Спасибо. допустим... Uh -huh.
1: Техника работы с гневом.
0: Да, техника работы с гневом. Вот а, технология какая. Ты чувствуешь, что поднимается гнев, да? да, ты должна себе, ну, там, уединиться, чтобы это было экологично, и задать себе вопрос: от чего я сейчас бегу или как он должен звучать?
1: Что я сейчас не делаю, что хотела бы делать.
0: А, что? Ой, шикарный вопрос, слушай. Я прям беру его себе в практику. Спасибо тебе большое. Чего я сейчас не делаю, что хотела бы делать, да? Да. Угу. И когда мы осознаем, это получается то, чего требует наша душа, и то, что вернет нас в ресурсы направит вот этот гнев в нужное русло, да?
1: Да, ну и, конечно же, следующий шаг это сделать, потому а. что мало знать. Но если ты опять скажешь, да, я тебя осознала, я услышала, и пошла делать опять что-то другое, то гнев не испарится. Угу. Его надо направить в это дело.
0: Вот, вот, да, прям в десяточку. Слушай, я с тобой разговаривала, мне кажется, еще сутки. Спасибо тебе огромное. Я просто за этот разговор выросла. А, и прям он был очень ценен для меня. Я думаю, что для наших слушателей это тоже будет так. Вот. Потому что я увидела то, что, в общем-то, мы с тобой делаем разными методами, но мы делаем... И почему это дает результаты у тебя и у меня в работе? Потому что это действительно вот действенно. Это работает, как бы ты это ни назвал. Вот. Для меня это очень важно было понять. То есть ты через расстановки. Допустим, я через работу субеждаю но, по сути, это приносит результат. А когда это все объединить еще, если кому-то это будет нужно, это вообще, конечно, бомба. Вот. Очень важно понимать, какие методы помогают э, чемпионам. И вот с тобой в разговоре, мало того, что удовольствие огромное получилось с тобой пообщаться, еще и э, сама, как, может быть, можно так сказать, как профессионал, выросла благодаря тому, что мы проговорили с тобой. А сколько историй потрясающих, мне кажется, наши слушатели просто заслушаются. Так же, как у меня это было. Спасибо тебе огромное, Галь. И у меня вот, знаешь, есть такое еще... Такая практика в конце бесед, я же много работаю с метафорическими картами, и а, есть такая, можно сказать, игра, как «Блиц неожиданных ответов». У меня есть колода с метафорическими картами зонтики, и я беру оттуда фразы, которые начинаются, и предлагаю моим собеседникам их а, закончить. Давай с тобой тоже это сделаем, я вытягиваю их абсолютно на угад. это пять фраз. Вот, И тебе тоже так сделаю Смотри, так, так, так Сейчас первая фраза Когда я не знаю, чего хочу
1: Когда я не знаю, чего хочу Я прихожу в свою спальню Смотрю на шикарный вид из своего окна И смотрю вдаль И задаюсь вопросом А что там я вдали вижу, что я хочу И начать это делать
0: Спасибо Когда у меня заканчивается терпение
1: Я взрываюсь я даю волю выйти своим эмоциям, чтобы донести, по крайней мере, до окружающих, что мне что-то не нравится, что со мной так нельзя. И потом я эти эмоции, вырвавшиеся, направляю в нужное русло для моей цели, для моих желаний.
0: Вот опять же про тот самый ресурс, да? То, что наше вот состояние может быть нашим ресурсом. Когда дорогу переходит черный кот?
1: А, я радуюсь, это хорошее предмета.
0: Вот, это твое ресурсное убеждение, мое тоже. Понимаешь, мы сами выбираем, во что верить, и это работает. Вот Когда рушатся мои мечты?
1: Значит, я немножко не все мечты придумала, значит, на пороге стоят более яркие, интересные мечты.
0: Угу. И еще один вопрос. Когда мне нужно что-то менять в своей жизни? Прям по нашей теме, Да.
1: Вообще все, все вопросы, все, все фразы по нашей теме. Угу.
0: Когда
1: мне нужно что-то менять в моей жизни, я останавливаюсь, я замедляюсь. Для того, чтобы побыть самой собой. И это не одна минута, это не два часа, а иногда это длится несколько дней, а может быть недели. И только в, вот в этой связи с самой собой я задаю вопрос, а что я хочу делать дальше. Потому что для меня это конец одного этапа и начало следующего. Вот, кстати, знаешь, Наташ, это тоже про э, наши вопросы, про мои киты, новизная мастерство. Э, люди, когда ищут свои таланты, интересное дело, предназначение, они, они сразу видят себя где-то там в мечтах мастером этого дела. Uh -huh. Но в мастерстве есть одна такая... Э, Заковырка Мастерство очень близко со, со, со скукой То есть там, где человек достигает Высокого уровня мастерства Там уже не за горами скука да. И тогда нужно понимать Что мастер должен опять стать учеником
0: Просто новый этап да?
1: Выйти на новый уровень Выйти на новую спираль На новый уровень незнания И снова стать учеником И снова идти пять лет к мастерству вот, например, я, я знаю, что я очень хороший расстановщик, я очень хороший тренер, я в этом достигла мастерства. Мне стало в этом скучновато, и тогда я взялась за дело, которое мне ново, абсолютно интересно, неизведано – это писание книги. Я в этом абсолютно новичок, и, может быть, 3-5 лет я буду идти в этом направлении, чтобы добиваться мастерства
0: Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что книга выйдет раньше. Я первую ее куплю, прочитаю. Очень жду, потому что знаешь, что это будет прям находка для очень-очень многих людей. Спасибо. Да, у нас время завершается. Я тебе еще раз хочу поблагодарить. И думаю, что это наша не последняя беседа, потому что еще очень-очень много тем, которые хотелось бы с тобой обсудить. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо за то, что провели эту время с нами. Обязательно
1: приходите туда.